0: presenta Nada Personal con María José Ollea, auspicio de Zurich Global Investing APB, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan hoy en Radio Duna porque son las 7 de la tarde en punto y en este momento comienza Nada Personal de día viernes. Kike Yabar, qué placer estar nuevamente contigo en este programa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien.
2: Qué bueno. ¿Qué tal tu día?
1: Bien, rajuñando para que se acabe el viernes.
2: Ha sido como la semana pero, más larga del año,
1: ¿no? Ha sido una semana eterna, <risa> eterna, eterna, eterna. Pero bueno, pero ha estado eh, entretenida en lo político, me, lamentable, diría yo, en la crónica con la cantidad de eh, incendios que estamos viendo, mm -hmm. que eh, se ve que va a estar difícil terminar sí.
2: con ellos. Claro, ya hay varios expertos que empiezan a hacer comparaciones de esta temporada de incendios que tendría características en parte similares a lo que vivimos en el año 2017, donde eh, había un protagonista en esa jornada que fue el supertanker que hoy día... Pregun ¿Alguien preguntó por él? Sí. ¿Oye, y el supertanker? Y ahí... Desde la Cernapet, la nueva Onemi Confirmaron que el supertanker no existe No, está
1: como... Yo leí la palabra, está deshuesado, deshuesado Dijo sí. un, eh, un experto o una persona que trabaja ahí Deshuesado significa desarmado, me imagino Claro,
2: probablemente, no sé No sé si será como los barcos que los transforman en, en hojas de máquinas de afeitar Pero <risa> eh, está deshuesado Oiga, tú el... no tenía idea de eso ¿No? No, no sé cómo? si... La, el metal de los barcos lo, lo terminan transformando en... en, en... gilet. Exacto. wow No sé Gillette.
3: si será lo mismo,
2: porque los componentes de un avión son distintos, pero claro, este que era el avión más grande, que tenía la capacidad más grande de poder combatir incendios, fue deshuesado y ya, en yo recuerdo en el año 2017, muchos expertos hablaban de que no era tan efectivo y que muchas veces la capacidad de de poder contener agua que tenía era mejor distribuirla en varias aeronaves que utilizarla solamente en este de todas maneras va a llegar sí un hermano más chico más el... chico pero me imagino
1: más moderno
2: claro el Ten tanker se llama
1: y es lo mismo que el air tanker
2: no sé, me había...
1: Porque parece que... Yo estuve mirando y hay uno que se anuncia, el Air Tanker, pero me da la impresión que es lo mismo que el Ten Tanker, ¿Ya? porque también el Air Tanker tiene capacidad de mil litros de agua, que es lo que tiene el, claro. el Ten Tanker. No sé cuánto tenía el Super Tanker. Probablemente más. Más,
2: sí. Creo pero... que era como el doble de este. Mm. Según lo que me acuerdo, de, de, del 2017 a la, a la fecha, pero claro, fue... Eh... Incluso habían videos como bien esperanzadores, tal vez de cuando llegó el, sí, el supertanque. Tenía como una épica. Exacto. Ahora son, sí, decía la, la ministra del Interior, Carolina Tobá, son 63 las aeronaves con las que cuenta actualmente eh, con AF para poder combatir estos incendios, aeronaves de todo tipo. Lamentablemente, y una información de último minuto, eh, ya da cuenta el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que uno de los helicópteros cayó. ...cayó en la comuna de Galvarino mientras combatía estos incendios forestales... ...lo que también causó lamentablemente la muerte de dos brigadistas de CONAF... ...que iban al interior de esta aeronave, llegando a un número fatal de siete personas... ...que han fallecido durante esta jornada por hechos asociados a los incendios. No solamente gente que se ha visto envuelta por las llamas, sino accidentes que se han dado eh, tratando de salir de las zonas que está afectando el fuego. Así que son
1: cuatro civiles, dos brigadistas que son los dos que acaban de morir lamentablemente en este helicóptero que cayó y una bombera. Sí. Son las víctimas fatales que ha dejado este realmente voraz incendio que estamos viendo en la zona sur
2: y centro-sur claro, centro de,
1: del país.
2: Claro, porque ya está llegando a la región de la Araucanía, también eh, Sernapret declaró alerta roja, no hay estado de catástrofe en la Araucanía, hay estado de catástrofe para las regiones del Bío Bío y la región del Ñuble, lo que también significa que... Eh, asumen los jefes de la defensa en el caso de la región del Biobío hay un almirante de la armada y en el caso de la región de Ñuble un general de ejército y a esto también eh, se suma un llamado bien importante que hace el subsecretario del interior Manuel Bonsalve a todas las comunas que se vean afectadas a poder suspender las tradicionales actividades que hay en verano mm. con el fin de poder enviar todos esos recursos a las familias, a la gente que se ve ha visto afectada por los incendios y que repetía también el presidente Gabriel Boric en esta conferencia de prensa, una vez que se apague el fuego, el Estado se va a desplegar para poder ir en ayuda de todas las personas que se han visto afectadas por estos lamentables hechos que enlutan y que ya varios expertos dicen, podríamos llegar a las 100.000 hectáreas calcinadas.
1: Increíble, bueno el presidente Boric, como tú bien decías suspendió, o no suspendió, interrumpió quiero decir, uh -huh. sus vacaciones que habían comenzado el lunes, igual la había interrumpido el lunes por asuntos políticos pero había partido ayer al sur eh, y se trasladó hasta el Bio, Bio en esa región llegó a monitorear en terreno qué es lo que estaba pasando con estos incendios y fue donde eh, dio todas estas declaraciones antes de, de ir al, al centro donde estaban todas las fuerzas que están comandando esta operación eh, pasó a un albergue uh -huh. ¿cierto? de personas en Tomé eh, y les habló a esas personas que, eh, lo mismo que tú decías, que el Estado va a estar para acompañarlos y protegerlos eh, en esta, probablemente en la reconstrucción mm. que venga después de que se apague el fuego.
2: Claro, ya son varios los ministros que están desplegados. Eh, hoy día habló, por ejemplo, la ministra del interior, Carolina Tobá, habló también el ministro de desarrollo social, Jorge Jackson, quien ya empezaba a dar cuenta de cómo será el proceso de reconstrucción, de cómo se va a empezar a levantar información de las personas que se hayan visto afectadas por estos incendios. Está también con un rol bastante protagónico el ministro de agricultura, Esteban Valenzuela, sí. a quien sabemos que también eh, uno de, de sus reparticiones dentro de su ministerio es CONAF, por lo cual. Eh, su labor allá es bastante importante está también el ministro de Energía
1: Sí, Diego Pardo, lo hemos visto desplegado también.
2: Exactamente, y va a llegar porque ya por ejemplo en Chillán habían algunos cortes de electricidad y también va a llegar en las próximas horas, si no, ya llegó, no, no tengo la información actualizada. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, para poder aportar en todo lo que haga falta. Así que lamentable la situación que vive el centro sur de nuestro país. Hoy día, Chillán, con una cifra a nivel mundial, fue el territorio más caluroso del mundo. 42 grados a la sombra registró hoy día Chillán, en una tarde donde lamentablemente fue incrementando la temperatura y lo que avivó muchísimo los incendios y donde el presidente nos daba también una información que es bastante lamentable. Hay indicios de sí. que parte importante de algunos incendios se habrían producido por quemas ilegales. ilegales.
1: Bueno, eso es un clásico, ¿eh? ah, mm -hmm. la verdad, en, en, la, en la generación y la propagación de incendios en los veranos y es increíble que la gente todavía no... No aprenda, sí, no, no aprenda que esto no puede seguir ocurriendo, no había ningún permiso para hacer quemas, entonces bueno, hay que esperar que haya una investigación y que quienes hayan comenzado con esto eh, sean sancionados, castigados en lo que corresponde.
2: Claro, ahora en información de último minuto, según estamos viendo acá en el canal 24 horas, están pidiendo evacuar algunos sectores de la Araucanía, son muchos los sectores que Senapred ha pedido evacuar, eh, y para esto han activado el sistema de mensajería SAE, sí. que usted se acordará hace unas semanas, he empezado con algunas pruebas, donde empiezan a llegar mensajes de texto a los teléfonos celulares pidiendo la evacuación y ya sabe eh, la invitación por supuesto es que si usted recibe alguno de estos mensajes pueda hacer la evacuación de manera rápida, efectiva y manteniendo la calma para poder evitar cualquier tipo de accidente que se pueda producir en ese proceso de evacuación
1: Oye y que les crean también ¿eh? porque claro. hay gente que va a pensar que no sé una estafa, un cuento del tío pero esto, esto sí es verdad el mensaje del SAE es porque realmente hay que eh, evacuar otra de las críticas que se ha hecho durante el día, así como el presidente dijo que, que esto podía tener, o sea, tenía relación más bien con algunas quemas ilegales el, el ministro de agricultura Esteban Valenzuela también apuntó contra algunos municipios por falta de, de medidas respecto de la limpieza que también cooperan en la propagación eh, de los incendios. Dijo que muchas casas edilicias, quiero decir alcaldías, tienen en las zonas urbanas un basural eh, tras otro y eso hace eh, cundir eh, estos eh, fuegos. Lo, lo hizo el ministro en, en esta declaración en medio de un trabajo en la región del Ñuble, donde está él, y es lo que ha podido eh, percibir en esta visita a terreno eh, en la zona de los incendios titulares
2: siendo claro
1: 7 con 10 minutos, esto es Duna
2: nada personal El Partido de la Gente informó que tras una consulta con sus bases optó por participar con una lista única en las elecciones de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo, dejando de lado la opción de ir en un pacto con el Partido Republicano. La mesa del PDG indicó que la lista será denominada Pacto por la Gente, donde buscarán hacer un giro al centro y poder ampliar el catálogo de derechos sociales como vivienda, salud y educación durante la discusión constitucional. El Ministerio de Salud sostuvo hoy una reunión con los parlamentarios de las comisiones de salud de ambas cámaras del Congreso, donde se acordó trabajar en una ley corta para resguardar a las personas que estén en las ISAPRES ante el riesgo de quiebra que han manifestado desde ese gremio. Junto a esto, la iniciativa contemplará también el fortalecimiento de FONASA y se comunica, además, que existe el compromiso transversal del oficialismo hasta la oposición para poder llevar a puerto una mayoría parlamentaria en esta iniciativa que sería presentada en el mes de marzo. Noticias del Mundo Anthony Blinken suspendió su viaje a China tras la incursión del globo espía en el espacio aéreo estadounidense El secretario de Estado de los Estados Unidos tenía prevista una visita este fin de semana a Beijing, sin embargo esta ha quedado pospuesta noticias del deporte, Cristian Garina abrirá la serie de estilo ante Kazajistán por Copa Davis, que se va a disputar este fin de semana en la ciudad de La Serena, válido por la ronda de clasificaciones a la fase de grupos del certamen. Gago debutará ante Timo Feyes Catapop desde las 12 horas en el club trentino y lo hará como número uno de nuestro país, pese a que en rigor esa plaza lo ocupa Alejandro Tavilo en el ranking ATP. El segundo singlista será Nicolás Yarri, quien jugará contra Alexander Public.
1: Muchas gracias, Enrique Llaver, por esos titulares. Eh, les cuento, retomando un poco lo que estábamos conversando de los incendios, eh, tú decías que había alerta roja para Araucanía en algunas partes. Eh, lo, los sectores que eh, se pide la evacuación es el Almendro y Tolpán, en la comuna de Renaico. esto es lo que se está evacuando eh, por este momento. Además, se han reportado afectación de viviendas en Vilcún, Lumaco y también en la comuna de Ancol. 7 con 12. Esto es una. Nada personal. Bueno, les iremos contando, por supuesto, cómo sigue eh, la, la situación a través del programa, pero. Hay otros, otros temas que la verdad que eh, en, un mundo, en un mundo muy distinto el sí. sufrimiento que está teniendo la gente en estos momentos, pero eh, es el ítem el farándula. El ítem claro. farándula siempre al menos nos puede dar un respiro. Eh, farándula
2: es judicial.
1: Eh, sí, sí. Fue, que es que la mitad es farándula, claro. claro. Lo que la primera parte farándula, la después es en la, en la parte... Judicial, Pero bueno, nos da, como te digo, un respiro de la contingencia cuando se pone demasiado cruda. Me refiero a eh, la entrevista que dio Tonka Tomisic hoy a mediodía, a la, no a la una, a la una de la tarde claro. en T13.cl. La dio por, uh -huh. por el canal digital de Tele13 eh, y habló con Martín Cárcamo y Priscila O
2: sea, con Vargas. José Luis Repeni.
1: Perdón. José Luis Repening y sí, se me confundió. Priscila Vargas. Priscila Vargas, sí. sí, que son los animadores del matinal, del uh -huh. 13. Eh, sobre la situación que eh, está enfrentando este caso de los relojes y fue ahí donde anunció que eh, se había separado de Marco Antonio López, alias Parled, Parled, que es la persona que tiene a Tonka envuelta en este momento, en este caso.
2: Claro, porque recordemos... Estaba la duda si había una investigación que pesaba una, o alguna imputación de algún delito contra Tomicic porque dentro de los distintos negocios, las distintas transacciones que investiga el Ministerio Público eh, sobre este caso habrían algunos documentos bancarios, en específico cheques de la animadora. Y eso, la gente pregunta, ¿por qué es complicado? Claro. Y es porque el cheque está a nombre de una persona y es la persona dueña del cheque la que responde en términos judiciales, en términos de responsabilidad total Así por esos es. cheques. ¿Por qué? Porque el cheque, usted recordará, podrá tener, no sé, una cuenta bipersonal con su cónyuge, no sé, pero eh, en el fondo el cheque tiene que llegar firmado por el titular de ese talonario. Eso podría haber afectado de alguna manera la investigación que lleva adelante la Fiscalía sobre este caso Relojes a la animadora de Canal 13, pero ella en esta entrevista que entrega al matinal de su canal que se llama Tu Día, eh, la ex conductora de Bienvenido revela que no hay una indagatoria contra ella y varias cosas que son importantes para poder saber si efectivamente ella tenía algún grado de vinculación a este caso. Ella, como la noticia y que fue, estoy viendo aquí como de las cosas más leídas en todos los medios de comunicación, Lejos. que eh, ella está separada de Marco Antonio López, eh, conocido como Paribet, y que ella mantenía, eso sí, vivían ambos en el mismo el. el lugar y por sí. eso eh, cuando llegó la policía de investigación a hacer el allanamiento ella se encontraba en el lugar. Estaba sola contó, porque claro.
1: Paribet había ido a caminar al cerro
2: exactamente que, que, que
1: parece que iba dos o tres veces a la semana a hacer unas caminatas
2: y ahí es donde conocemos otro antecedente de por qué en algún minuto la policía de investigaciones entrega una orden de detención contra Paribet y era porque al no estar en el lugar que se iba a allanar eh, se podía interpretar de que él habría estado eh, haciendo algún intento de fuga, cosa que mm, después supimos no fue así y que él termina por eh, entregarse a la justicia en compañía de su abogado y ahí se incauta una de las cosas que era importante para la investigación que era el mismo celular de Marco Antonio que por supuesto él andaba con él. Es difícil que alguien deje su celular de la casa. Entonces, eh, ahí fue lo que motivó en el fondo a que la policía de investigaciones pudiera levantar esta orden de detención contra
1: él. Ahora, el, eh, en el caso de Tonka Tomisic, hay un punto que, que ella habla y ella lo, esta entrevista la da muy entera. Uh -huh. eh, me impresionó. Sí. Y, o sea, siendo que es un momento difícil para ella eh, y, y muy sincera, me pareció. Eh, eh, lo que ella dice es que ella intentó y pidió a través de su abogado, Luis Hermosilla, dice uh -huh. varias veces que la fiscalía o la citara a declarar o, no sé, la interrogara, lo que fuere, contar de poder ella dar su versión y de por qué estaba eh, por qué aparecía involucrada en un caso policial que no tenía no, ni un pito que tocar. es la claro. versión de ella, digamos. Uh -huh. Incluso que a Paribet tampoco lo habían citado nunca a declarar ni nada, entonces eh, eso llama la atención la verdad es que cuando la fiscalía está mucho tiempo investigando o tiene un caso entre sus manos y tiene a las personas eh, preocupadas o queriendo ir a colaborar con la justicia y no puede hacerlo uh -huh. es, es como lo que conversábamos el otro día de estos juicios por, eh, por eh, SQM uh -huh. en que Marco Enrique y Pablo ya llevan ocho años, años claro. eh, en algo que todavía no se cierra. Entonces, bueno, eso es un llamado a atención que hace Tonka Tomisich a propósito de esta noticia, como tú dices, eh, farandulera slash eh, judicial. judicial y eh, Policial, ella dice, bueno, que lo que le parece más como incómodo es verse en las páginas policiales, o sea que no claro. tiene nada que ver ella eh, con, con ese mundo, con esos casos, porque eh, toda su vida ha estado más bien en las páginas
2: eh, del, del de corazón, la de la
1: farándula, del espectáculo.
2: Claro. Eh, y eso. Bueno, sí, se ve muy entera e incluso habla como de un segundo tiempo para su vida. Eh, es una entrevista muy íntima que hace José Luis Repenín con Priscila Vargas, para que usted la pueda revisar, pero sin duda fue uno de los temas que marcó la jornada eh, teniendo en cuenta de que estaban pasando los incendios pero aún así la atención de la audiencia digital por lo menos estuvo muy,
1: muy pendiente sentada, sí. de
2: lo que había pasado con esta entrevista
1: 7 con 19 minutos esto es Duna
2: nada personal
1: oye y esto simbólicamente también es un ha sido un pequeño incendio en la política uh -huh. eh, estoy haciendo una metáfora no me tomen a lo, a lo grave Claro. Eh, pero el caso de las dos listas el caso de las dos listas ayer en la noche estaba Natalia Pergentili anuncia que no, uh -huh. que el PPD va a ir separado en su lista con la de séquero y radicales, pero separado de apruebo de dignidad uh -huh. eh, ella sentía que tenía el respaldo de, eh, de su partido el partido del 94, 96% sí. había votado para ir en esta fórmula entonces se sentía muy respaldada además por los próceres del partido como Guido Girardi, uh -huh. quien había sido una de las personas que había levantado más fuertemente eh, esta idea, de hecho crispó bastante la, la, las relaciones con en el socialismo democrático al plantear eh, esto de la lista del indulto, que significaba ir en un mismo pacto con, eh, a prueba de dignidad. Bueno, la cosa es que imagino que Natalia Pierientilli se tiene que haber eh, acostado ay, anoche cansada, pero satisfecha. claro Pero hoy, en la mañana, las cosas cambiaron.
2: Claro. claro, porque llegó un WhatsApp al grupo del Partido por la Democracia donde hay eh, personeros importantes de esa colectividad donde el mismo senador Guido Irardi, el que había impulsado con mucha fuerza con un concepto que crispó el ambiente, como decías tú, como la lista del indulto eh, llamaba un poquito a rectificar la posición y decir parece que nos equivocamos y nos conviene ir con el Partido Socialista y con la Prodignia. Eso generó, bueno... He sabido eh, el nivel de arrastre que tiene Guido irar dentro del PPD O sea,
1: es el dueño del PPD
2: O sea, es probablemente <risas> la persona que mueve más bases en ese partido y eh, lo que motivó que se volviera a hacer una consulta a la mesa directiva del Partido por la Democracia, donde esto se volvió a tomar en votación lo que hubiese sido eh, rarísimo porque que Sí, que no, que nunca te decide. Ya ayer la presidenta de esa colectividad, Natalia Perientili, se expuso en una conferencia de prensa dejando este punto por cerrado, diciendo que esto no iba a significar un quiebre dentro del oficialismo, que el PPD hacía esto para poder ampliar su base de apoyo hacia el gobierno del presidente Gabriel Boric y poder... Eh, incluso decía en las declaraciones capturar gente que había votado rechazo en la elección pasada bueno, se somete a, a votación esto el Partido Socialista a la espera esta reunión que tenía fijado su comité político para las 10 de la mañana, la piden atrasar dos horas más donde para esperar lo que decía el PP claro para... y fue incluso la presidenta del Partido Socialista, Paulina Donovic quien pidió poder atrasar posponer un par de horas este... Eh Encuentro donde hay algunos medios de prensa la tercera decía que había puesto al final del mensaje aún hay esperanza eh, bueno,
1: es lo último que se pierde ¿sí? claro
2: eh, y eh, movía todo y mirando todas las piezas al otro lado miraba también la democracia cristiana el partido radical quienes eran compañeros de lista ya se sentían pero juntos y dispuestos para poder enfrentar esta esta nueva elección habían estado trabajando ayer incluso en la sede del partido por la democracia viendo algunos nombres viendo algunos asuntos de coordinación para la lista incluso eh, se hablaba un poco del de pacto de de no agresión de omisión en algunos lugares donde
1: no eso fue la eso fue una de las salvadas que intentó hacer eh... Natalia Pierientili, uh -huh. yo creo que probablemente que eso puede seguir sobre la mesa, que es un pacto por omisión, que quiere decir que en ciertas regiones tú no pones candidato y uh -huh. de alguna manera le dejas la, la vía libre claro. eh, al de la otra coalición que sí presenta un candidato.
2: Claro. Y ahí fue eh, donde finalmente se somete a votación el resultado del comité político del Partido por la Democracia. Es muy contundente. 10 contra 2, 10 a favor de ir en lista separada y 2 que votaron a favor de irse con apruebo de línea.
1: Esto era la mesa directiva, entiendo, la, mesa ¿no? directiva ¿no? El claro. la mesa directiva la que, la que vota hoy. Ahora, eh, eh, esta mañana la verdad es que la situación estaba muy muy tensa, de hecho se barajó la idea de que Natalia Pergentili y su mesa directiva tuviese que eh, renunciar eh, a la dirigencia del PPD después de esta situación en que finalmente se le estaban desembarcando toda la gente que la había apoyado y que había persistido en esta decisión del Partido por la Democracia de ir en una lista eh, separada de apruebo dignidad. Y de hecho hubo un momento que fue bastante, bastante crítico en la mañana que es que los, además de, de este Whatsapp de, de Guido Girardi y de que varias personas como liderazgos fuertes del PPD también empezaron a decir, no, 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 quizás es momento de recular porque si el PS va con la pro dignidad, ¿cómo vamos y nosotros solos, etcétera? Eh, lo que ocurrió también es que varios de los nombres fuertes que estaban en la nómina de candidatos y candidatas del PPD para ir a la elección de este Consejo Constituyente, eh, comenzaron a bajarse, a, a avisar a la directiva que en condiciones de listas separadas no iban a competir, como fue el caso de Sergio Vitar, que también es un tremendo liderazgo en el PPD, y el ex rector Aldo Valle, los dos dijeron que se bajaban de la competencia si es que el PPD no pactaba una lista con el Partido Socialista. Pero Natalia Piergentili diría yo que resistió mucho y sometió, como decía aquí, que a votación esta decisión y eh, entre medio Guido Girardi de alguna manera eh, agachó el moño como se dice en buen chileno y dice ya no no podemos cambiar las cosas así que eh, quedamos como está el PPD va en dos listas y ahí bueno se empezó a configurar nuevamente la nómina de candidato y Natalia Perientile presidenta del PPD encabezará la lista como candidata a la región metropolitana para conversar de este tema y muchos más, está con nosotros en este momento al teléfono el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, ¿cómo está?
3: Eh, yo estoy muy bien, muy buenas tardes, buenas tardes a todas y todos los auditores.
1: Muy buenas tardes. No puedo dejar de preguntarle, eh, antes que empecemos a hablar de, de política, por el estado de salud de su presidente Guillermo Atelier.
3: Él está en una observación médica, dentro de ese cuadro está bajo control, está estable, todos tenemos la sana expectativa por lo que nos dicen los médicos y la conducción del hospital que eh, debe hacerse exámenes en tanto estén los resultados, será dado de alta y va a volver a vivir el proceso de recuperación para su integración plena a la actividad en general y en particular a la actividad política.
1: Ya, pero imagino que el, el, el PC en estos días lo debe extrañar mucho, ¿cierto?, que siendo que están en épocas de negociaciones y conversaciones interesantes en el oficialismo.
3: Eh, evidente, le tocó ausentarse involuntariamente en un momento de mucha intensidad, todo esto partió previo a que concluyera el acuerdo político de los partidos con representación parlamentaria para reponer el proceso constituyente... Y de ahí hacia adelante todo lo que ha sido, digamos, la implementación de ese proceso eh, que ahora nos tiene la construcción de listas con vista a inscribir candidaturas la... para que el día de mañana sean consejeros constituyentes
1: Lautaro, ¿cómo, cómo toma eh, usted como representante del Partido Comunista eh, la decisión de eh, el PPD de ir separados de la dignidad definitivamente?
3: A ver, lo primero, nosotros hemos expuesto, hicimos un pleno del Comité Central muy argumentado, de que para el caso nuestro, el óptimo para abordar esta tarea, esta tarea que tiene alguna significación estratégica, incluso porque se trata ni más ni menos que... Eh, bregar para construir una propuesta de nueva constitución para Chile, uh -huh. que finalmente termine con la constitución Pinochetista que se instaló bajo dictadura que tuvo, claro, muchas modificaciones, pero que en la esencia cuestiones que sostienen el modelo vigente, el modelo neoliberal, que siguen presentes en esa constitución, eh, nos llevó a que la conclusión era que la eficacia de electividad uh -huh. era aconsejable desde una lista única y unitaria y por tanto frente a las decisiones reiteradamente argumentadas tanto por el PPD como el Partido Radical hemos tenido una diferencia política una diferencia política que tenemos una mirada distinta eh, y la decisión que ellos han vuelto a reponer hace pocas horas porque habían reflexionado uh -huh. evaluando la posibilidad de reponer digamos la posibilidad de lista unitaria la respetamos, no, no no la compartimos, pero la respetamos, y es más, tenemos la sana expectativa que en las horas que vienen, eh, nuevos anuncios, nuevas situaciones en torno al tema de la infección de lista, pueda llevar, digamos, a que ellos de mutuo propio eh, tomaran de nuevo la consideración de integrarse a una lista única y va a estar abierta esta hasta el momento que cerremos la inscripción
1: y Cuando se refiere, cuando dice nuevos anuncios, podrían convencerlos ¿Qué cree usted que podría convencer realmente al PPD de darse vuelta siendo que ya ha subido mucho la apuesta?
3: Eh, mire, yo no soy del PPD yo creo que lo, lo menos oportuno es que uno intervenga en un debate de otra dirección de partido pero un dato que para mí sirve no sé si para el PPD para mí sirve es eh, si se consuma el anuncio de que las fuerzas de la derecha no irán en una sola lista. Ah, si eso. uno ve eso eh, y tiene uno una lista única, eh, eh, de inmediato, digamos, tiene una posibilidad de sacar ventaja de la eficacia electoral y de electividad al ir a una sola lista, porque no hay sobrantes que no se usen. Eh, que son lo que ocurre cuando hay más de una lista y que lo que es altamente probable le va a ocurrir, por cierto a la derecha se consuma la idea de que vayan en dos incluso hasta tres listas que es un dato abierto público que las direcciones de partido que tienen cierta experiencia como la tienen ellos van a tener presente, van a evaluar bueno y ellos verán si eso igual no modifica lo que lo que ha sido su acuerdo bueno será entonces una competencia desde el sector del oficialismo incluyendo la propia democracia cristiana eh, que va a abordar con miradas distintas esta batalla electoral
1: Ahora Lautaro Carmona ¿en qué sé que si es que el caso de que finalmente el PPC persista en su decisión de ir en otra lista con el ADC y los radicales ¿en qué se traduce en términos de eh, alianza o de proyecto político? Eh, ¿cambia ¿En algo la situación? Porque aquí vemos una fractura clara del socialismo democrático que PS y PPD han sido como la columna vertebral de la centroizquierda, podríamos decir, en las últimas décadas.
3: Uh -huh. A ver, yo creo que una elección de consejeros para elaborar una constitución uh -huh. es una actividad, una acción, una misión altamente política. Y tiene una trascendencia política, ya dije en antes, incluso estratégica, porque es una eh, representación que está hecha para 40, 50 años. No es un tema puntual de ni siquiera un ciclo de gobierno. Eh, en ese plano, la vivencia que se tiene para enfocar ese momento entre distintas fuerzas, de alguna manera, eh, construyen culturas o historias de la vida y de la acción parcial de los partidos si eso es más eh, o es menos desde el punto de vista de un proceso que lleve a una representación de una articulación de alianzas políticas que se modifique eso está de por verse porque es, ya dije, un proceso eh, que va a, a darle cualidades al proceso, qué logros se obtengan, cuánta asertividad exista en la mirada común qué experiencia se vivieron incluso desde el punto de vista de la base de, de adhesión que tienen los partidos. En fin, entonces, eso tiene una, una significación, tiene tanta o más significación como cada partido quiera darla. Lo que no se puede hacer es imaginar que eso se resuelve por un decreto, no. que eso se resuelve en un acto eh, ipso facto y no en un proceso porque eso de equivocarse hay que hacer que estas cosas maduren y la vida va a decir cuál es la evaluación y qué aconseja esa evaluación.
1: Claro, tiene que volver a, a madurar, pero claramente esto va a dejar unas buenas heridas en el camino.
3: Es el, es el costo lamentable que tiene cuando en cualquier batalla electoral fuerzas que responden al mismo sector la enfrentan de forma separada. ¿Por qué ...porque se pierde la centralidad... ...en vez de competirle... ...al de la lista del frente... ...que representa en este caso a la derecha... Eh, ...hay primero una competencia... ...entre las listas de la misma vereda... ...para ver quién tiene... ...mejor ventaja... ...explicando desde el sector... ...las bondades que tiene ir separado... ...o la lista A y la lista B... ...esa, esa consecuencia es evidente que existe... ¿No? ...porque la titularidad de ese debate... ...una vez que uno inscribe una lista la entrega al pueblo, no es una titularidad que solo pueden explicarle a los que son dirigentes o los que son candidatos y que pueden tener muy buenas conductas y autocontrol en la relación, sino queda en las manos del pueblo y el pueblo es capaz de darle una u otra interpretación según cuanto sienta que le va a afectar a su propósito de idea de sociedad, a su relación y vinculación que tenga con un texto de nueva Constitución, y los dramas que en su vida familiar, grupal o personal eh, significa resolver. Claro. En fin, entonces tiene consecuencias, no tengo ninguna duda, el, el propósito, que lo hablamos hoy día en presencia de todos, incluyendo el Partido Radical y el Partido eh, por la Democracia, es que las conducciones, por lo menos, nos demos la tarea de construir un fair play en que el tema sean ideas las que van a expresarse en forma distinta. No exista una guerrilla de descalificaciones porque así alguien dará punto porque ese es un negocio que tiene vida corta. a La vuelta a la esquina Segura. se acaba la elección, hay que volver a plantearse la convivencia y claro, cuando estas cosas pasan, los daños que quedan toman su tiempo repararlos.
1: Ahora, hay otro debate que surgió en medio de esta, de estas negociaciones ¿eh? que tiene que ver con el futuro de una coalición política. El, el diputado Diego Ibáñez, que es presidente de Convergencia Social, planteó que aprueba dignidad que es la coalición a la cual el Partido Comunista pertenece, eh, había cumplido ya su ciclo y que era necesario abrirse hacia el Partido Socialista, que el Partido Socialista tuviera un liderazgo en una nueva coalición de izquierda. Eh, ¿Está usted de acuerdo con eso?
3: A ver, más que estar de acuerdo o no, yo puedo decir que comprendo cuál es la idea que se trató de instalar en esa formulación de Diego, sin embargo, yo tengo dos o tres cuestiones que marcar ahí. A ver. Que ya las he dicho. Primero, la construcción de alianzas es un proceso. No es ni un decreto, ni un buen deseo de un dirigente, ni un hecho que cae del cielo, ni algo que se resuelva de un día para otro. Esto es un proceso que se va anunciando, que construye culturas, que elabora políticas comunes, etcétera. Primero eso. Segundo la definición de la vitalidad que tenga una articulación de unidad cuando es en positivo, cuando hay una mutación por avanzar más uh -huh. y no por retroceder ni autodestruirse, eh, requiere también que se pongan en práctica políticas en que más allá de la definición de concepto en abstracto, la vida que va a cursar es la más eh, alimentadora de ese futuro proceso, por tanto eh, indicar si ya superó, se superó la, la posibilidad de probabilidad, eh, cuando uno supera y lo supera para adelante entonces se hace cargo de una articulación mayor, es una posibilidad, pero esa posibilidad tiene que ver con mi mirada mi voluntad de que sea mayor y más amplia y que las personas o las orgánicas que yo voy a eh, hacer que sean incumbentes, uh -huh. también pienso lo mismo. Yo no puedo. Y finalmente, respecto a los liderazgos que juegan tales o cuales fuerzas políticas en el calor de una articulación de unidad, eh, tampoco se decretan. Eso, uno concurre a espacio unitario entre distintos, dentro de los distintos hay historias distintas, tamaños distintos, sectores sociales de influir distintos, etcétera en el respeto de esa diversidad y luego las ideas son las que dan, dan centralidad si tal o cual buena idea es eh, acogida por el conjunto, bueno, está jugando un papel de incidencia mayor tal o cual partido. Ahora, o sea, tampoco de, es per se, tampoco es por adelantado.
1: De, de sus palabras, Lautaro, eh, puedo interpretar que le pareció quizás un poco tosca la forma en que Diego Ibáñez plantea esto, entonces.
3: No, de mis palabras dicen que tomar lo que exactamente observo, se lo dije también a él, lo dije en reunión, eh, sin descalificar que es una motivación que comprendo, o sea, la motivación de imaginar que puede crecer a pro y por tanto al crecer deja de ser a pro porque pasa a ser un ente distinto. De hecho, la lista que vamos a presentar no se va a llamar a pro porque están los seis partidos de la pero también está el Partido Liberal y el Partido Socialista. Ya ese solo hecho, cualitativamente, genera otro producto y por tanto se va a llamar de otra manera. ¿Y ¿Cómo se va a llamar? Esa es una discusión que tenemos. Ahí están trabajando los creativos para que se acerque al máximo posible a, al contenido que hay detrás de este envoltorio, o sea, que sea fiel a estas ocho fuerzas políticas que tenga una vinculación y una tarea con con, con el éxito que tenga nuestro gobierno sino hay muchos factores que van a estar presentes y nos presentarán mañana o el domingo eh, una 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 terna de propuestas para que las conducciones digamos esta es la mejor la que es más cercana y la que sea de mayor consenso es la que se va a imponer.
1: ¿Y usted tiene alguna propuesta o no?
3: No yo yo tengo un equipo que hace propuestas dentro de ese equipo y no sería leal de mi parte que yo saque ventaja en una entrevista antes de que la discutan los que son los que van a resolver esto.
1: Bien, pues la autora Carmona, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros aquí en Nada Personal. Que esté muy bien.
3: Igual a usted, muchas gracias por la entrevista.
1: Gracias. Son las 7 con 40 minutos y esto es Duna.
3: Nada Personal.
2: Saludamos.
1: saludamos saludamos a nuestros patrocinadores Esperemos un segundo que lo estoy buscando aquí así que parte tú, te doy la te doy la palabra Mira que... José,
2: yo te voy a contar que Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la van Premier no. Mundial de John Wick 4 Imagínate. No donde no. podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco así que suscríbete ya a La Tercera con un 50% de descuento y participa, suscríbete en latercera.com
1: Oye, que está bueno eso, ¿Y los que trabajamos en La Tercera ¿podremos participar? Voy a preguntar. No sé. Hay que
2: preguntar Hay que yo preguntar, creo que sí, pero
1: si no me suscribiría, pero al toque y yo te cuento, Enrique y a ver, otra cosa. ¿Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto o quizás asegurar lo que has conseguido? Hazlo con Zurich, porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en Zurich.cl. Vamos a una tanda y ya volvemos con más nada personal.
2: subiste la última de Sodo.
0: No, ¿qué hizo ahora? Se compró un auto Nah,
4: ¿pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver
4: ahora que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
2: parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones Patente ni seguros SmartyCar, comprarse un auto No es Smarty
0: Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy.
1: 7 con 45 minutos, ya estamos de vuelta aquí en Nada Personal y tal como lo anunciaba esa musiquilla, eh, no sé cómo, cómo decirle, como, tan, característica, tan característica, sí. característica y como, como no, sé, no es intrigante la palabra, pero algo como sospechosa, claro como hay algo, hay algo. Está nuestra infiltrada de los viernes, María José Tapia, aquí con nosotros en el Estudio de Nada Personal. José, muy bienvenida, gracias por estar Muchas aquí. Muchas gracias, ¿cómo están?
4: Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. ¿De quién nos vas a venir a, a hablar hoy día? Vamos a salir un poco de, de incendios y, y paribet <risa> para hablar de la crisis del centro de Santiago y cómo se sigue agudizando. Voy a dar alguno, algunos datos. De las 29 empresas más importantes de Chile ya 17 están en la comuna de Las Condes o sea, sus
1: su casas matrices, sus oficinas su centrales han
4: migrado desde el centro tal cual, y eh, de aquí a un par de años más, ya van a haber 20 wow. en Las Condes y eso, eh, hoy día de hecho, se sumaron dos más que ya anunciaron que dejan el centro de Santiago y puntualmente Santa Rosa, donde está esta empresa, que es en el Chile y en el Américas que si bien nosotros ya habíamos adelantado el pulso de que ellos estaban evaluando salir de Santa Rosa, porque aparte, no sé si se acuerdan, pero ese fue el edificio emblemático del estallido social. La quema de la Torre N. Tal cual, tal uh -huh. cual. Eh, entonces ya estaban evaluando salir, pero finalmente esto lo concretan hoy día, que se van al proyecto que tiene territorio en eh, Apoquindo con el Bosque, que es este proyecto Mercado sí. Urbano Toda Lava, finalmente se cerró hoy día un acuerdo para quien él se haga cargo de una torre de este proyecto que son 14 pisos y eh, se instalaría el 2024 en este, en este lugar dejando, dejando el centro y ellos un poco ahí lo atribuyen a que eh, obviamente eh, la conectividad es mejor, la sostenibilidad del proyecto obviamente ahí no hay ningún deslice lo que ellos han dicho de nos vamos del lugar por eh, sí,
1: problemas de delincuencia o lo tal que cual, sea. Tal cual. No, no lo has mencionado en no. su argumentación. Ahora, de, ¿cuántas dijiste que eran que se habían ido? ¿de ¿29? ¿17? ¿17? Eh, esto en, en términos de ingreso para las arcas municipales de Santiago, ¿significa mucho? Sí, mucho, o sea, ¿de golpe,
4: hecho? No, de hecho, en las condes la, el, el pago de patentes comerciales a raíz de esta migración ha saltado como de 151 mil millones, que era lo que había eh, en 2019, a más de 190 y se espera que este año sean más de 200 mil millones solo por temas eh, de patentes comerciales. Eso es inversamente proporcional a lo que está pasando a lo que pierde el otro lado. en Santiago Centro. Y de hecho, las condes, la alcaldesa, eh, está evaluando modificar todo el plan regulador de la comuna para eh, incorporar este nuevo público que, eh, que son las, las oficinas y todas estas, uh -huh. estas grandes grandes empresas
1: porque cada una debe tener una cantidad enorme O sea, obviamente que están en millones de plantas pero la claro. casa matriz debe tener una cantidad enorme de trabajadores también o sea
4: en él se queda con 14 pisos Imagínate, de, un nuevo público de cientos de personas Claro,
2: población flotante en la comuna pero
4: No, totalmente, y por eso dice que, que la idea es readecuar eh, el plan regulador Porque justamente esta migración profunda a ver, partió en los 90 Se podría decir con los estudios de abogados que salieron mm. del centro Pero del 2019 a, a la fecha, esto se ha acelerado mm. de manera de manera muy fuerte O sea, empresas súper tradicionales como Falabella que claro. siempre tuvieron su centro de operaciones en Santa Rosa, sí. uh -huh. se fueron hace un par de años a Nueva Las Condes, después vino el Santander que si bien todavía no se va, a hacer al 2026 ya anunció que va a dejar bandera para trasladarse a un edificio que está construyendo territoria en, en Vespucio, uh -huh. y el Santander era como característico, porque ahora tiene este edificio que está como unido por arriba claro. fueron uno de los, de los que financiaron el paseo bandera en un momento, y claro. han decidido irse y dado ese contexto, hoy día en el centro están quedando 100 compresas que no han dado señales de fuga que son, CMPC, uh -huh. Banco de Chile Aguas Andinas y eh, ay, me falta un par más que no las retengo pero ya las voy a recortar, pero que básicamente ellas lo que han planteado es que no se van a ir del centro todavía, yeah. o sea que la idea es, es permanecer ahí, el Banco de Chile ha sido como claro en decir que la, su idea es seguir ahí porque tiene como una cultura tiene un edificio precioso en el centro entonces la idea es permanecer, permanecer ahí el tema es lo que va pasando con, con el centro. Claro. Sí, se
1: va quedando vacío, como dices tú, a la
4: vez que eh, Las Condes se sigue llenando. Estaba
1: leyendo aquí justamente la nota que publicaste en Pulso, que dice que este proyecto MUT, que es el que está acá, donde se va sí, a trasladar a talar en él, en él eh, tiene... La parte comercial va a tener 300 tiendas, mm -hmm. 300 tiendas, sí. en ocho niveles y un mercado de comida en el centro del complejo. Y de las cuatro torres de oficina, tienen un total de 45.765 metros cuadrados para albergar nada más y nada menos que a 4.000 personas. eso son solamente la, la gente que va a estar trabajando y a eso hay que sumarle a la población flotante, que es la que va al, al centro comercial.
2: Claro, porque todavía. adentro de ese proyecto eh, hay salidas de metros directamente, lo cual van a ser un tránsito bastante importante de personas que van a entrar. Bicicleteros creo que tienen un 5.000 Sí, mil es, es como el,
4: el bike park como más grande y de hecho el, la, la, las salidas del metro abren ahora. Abren, abren ahora la primera parte del año para después empezar a abrir las oficinas que ya se espera que abran a, fin, a fines de este año. Pero los claro. accesos de metro abren ya. Entonces mm. eso es un poco lo que decía la alcaldesa Daniela Pérez. Pero el metro tobalaba, ¿no? Sí. Claro. Sí. Daniela Peña Loza, que necesitan readecuar porque todavía lo que lo que se plantea es que todavía hay comunas como Vitacura Lovane, o sea, que siguen teniendo eh, una vocación residencial que es lo que ya no pasa en las cosas.
2: Claro José ¿Y hay alguna motivación también en espacio en estas grandes empresas teniendo en cuenta que ya el teletrabajo para muchas compañías es una realidad y que antes, claro, necesitaban edificios claro. muy importantes en el centro de Santiago, pero ahora quizás, teniendo oficinas como más al estilo co-work, se pueden ahorrar varios metros cuadrados de arriendo, lo cual a nivel financiero para cualquier
4: compañía es muy bueno y es positivo. Totalmente. De hecho, la, las razones que, que han dado las empresas para trasladarse, bueno, la situación puntual del sí. centro de Santiago, pero también esto muy impulsado por la nueva realidad, de trabajo que, que están teniendo o sea, hay empresas que se han achicado de manera de manera violenta el edificio de NEL en Santa Rosa es gigantesco y acá se va a 14 pisos, entendiendo que hay mucha gente claro. que está eh, en teletrabajo o sea, no, la, la motivación un poco también así ha venido detrás de eso y en Santa Rosa se va a quedar, ese edificio que está en Santa Rosa se va a quedar en manos de territorio ahora
2: como en territoria. parte de pago
4: lo compra, ¿Ya? no sale en parte de pago, sale que lo compra básicamente como para hacer un proyecto estilo, estilo territorio
2: Perfecto. En, que, ese, en ese polo. Que tiene todas estas características de, de, de transformarse en general, el territorio hace proyectos que tienen un foco urbano también, como bastante pensado en la convivencia de los habitantes con, con la ciudad. En general es lo que uno ve en, en esos trayectos. Ahora, eh, ¿podrá ser bueno quizás para poder... Es revitalizar también el eje Santa Rosa, que es un punto importantísimo y que aún así sigue viviendo
4: mucha gente ahí. Sí, ¿no? la idea de ellos es eso: es como hacer un parque. territorios siempre estaba en el sector Oriente de Santiago, entonces uh -huh. eso también es como un debut para ellos. De básicamente la idea de hacer un parque y tratar de, de obviamente incorporarlo a la, a la ciudadanía y todo el tema. No tienen fecha, eso sí, para iniciar el proyecto y todavía no están las bajas, pero, pero por eso compran eh, el paño. Nosotros. En algún momento reporteamos, deportamos este tema y ahí nos, un poco nos comentaban fuentes, fuentes del proceso que fue una de las condiciones que puso en él también. Ya. Como para trasladarse, o sea, perfecto, nosotros nos trasladamos a tu edificio, pero ¿qué hacemos con esto?
1: Claro, claro, no, no, Entonces, no dejamos esto botado. No
4: dejemos esto botado y ahí hubo, hubo esta conversación. De hecho, en él, antes del 2019, antes del estallido, estaba trabajando con Sura, estaba viendo con Sura la opción de eh, quedarse con un edificio que tenía Sura, que después pasó a mano, que había, que lo había comprado a Sencorp y las conversaciones se, se prolongaron hasta el 2021 hasta que llegó el tema de territoria y ahí una de las cosas que habría pesado y ha sido, habría sido justamente esto que tenían este este, este cambiaditas como se dice claro. claro así que el 2024 se vendría en el para acá el 2026 sería Santander a su nuevo edificio y de esa forma quedaría solo un banco en el centro de Santiago el eh, banco de Chile que ha dicho haciendo que no se va a mover de ahí tal cual
1: haciendo patria en el centro María José Tapia Muchísimas gracias, gracias por a haber a venido. Nuestra infiltrada de los días viernes te liberamos ya para que puedas empezar tu fin de semana. Son ver, las José. 7 de la tarde con 55 minutos. Estamos en Duna.
2: Nada personal. Bueno.
1: Nos queda la nada, pero hay un hay una noticia positiva para cerrar el ver. día que me gustaría comentar rápidamente. No sé si viste, Quique, un ranking que sacó de ah, sí. Economist, que es un, un mapita que estaba bien bonito, uh -huh. que tenía marcado en azul los países que eh, son consideradas democracias plenas. Claro. Y en Latinoamérica había eh, tres. tres. En el, sí, tres. Costa Rica, Uruguay y Chile. Chile, así es eso fue un, es una es una gran eh, noticia y según este informe que hace el Economist menos de la mitad de los países y los territorios uh -huh. estudiados eh, pueden ser considerados democráticos Que es una sí. cifra bastante eh, alarmante el índice de democracia 2022 que lo hace el, la eh, Economist Intelligence Unit eh, constató que 72 de los 166 siete países pueden ser considerados eh, democracias, ya sean plenas o defectuosas. defectuosas. Claro. La nuestra está en la categoría de plena. Sí.
2: Estuvimos que, hace nada en el mm. último ranking como democracia defectuosa. Eh, las razones que argumentaba la revista The Economist para poder dejarnos en esa escalafón era un avance en el deterioro institucional. Y una cosa que me, a mí me parece muy curiosa, porque habla un poco de democracia, pero eh, en ese sentido nos restaba puntos que los dos candidatos presidenciales de la elección pasada estuvieran en polos tan distintos. O sea, esa polarización eh, de Economist la calificaba como algo que no estaba tan bien y que nos dejaba a nosotros en este ranking de eh, democracia defectuosa. Ahora, ese proceso de llegar a... A esos dos candidatos también fueron por varias vallas que fueron saltando a nivel democrático e institucional de los mismos partidos. Entonces, sí. eh, fue una decisión. Es que, bien, es
1: bien raro que hayamos estado por eso en, ese, claro, en esa categoría.
2: Porque fue bastante soberana como se dio. No es que se hayan puesto dos candidatos sí. de claramente, la nada.
1: Claramente al Economist no le gustaban esos candidatos. Sí, Exacto. El, la moderación es más bien lo suyo. Y, ah, el, el
2: camino hacia el centro. Bueno, y sobre eso. Eh, dice y destaca que el proceso constitucional que culminó el año pasado donde la opción a pruebo, que era la que eh, impulsaba el oficialismo y el gobierno eh, que haya sufrido una derrota habría obligado al presidente Gabriel Boric a acercarse un poco más al centro y a generar también un nuevo proceso constituyente donde hay un apoyo bastante transversal de las distintas fuerzas políticas, en su mayoría, la gran mayoría de los partidos políticos, lo que hace, en el fondo, que volvamos a tener un, una admiración y un galardón que nos entrega esta revista en su ranking que es bastante interesante y uno podría estudiarlo para poder ver cuáles son las distintas razones en las cuales se ve si somos una democracia plena o defectuosa. Eso sí, antes de irnos, vamos a escuchar sí. al presidente Gabriel Boric que está desde la región del Ñuble haciendo un punto de prensa sobre la situación que se están viendo con los incendios. Chillán, y ahora
0: van camino a Concepción, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el subsecretario de interior, Manuel Monsalve, quienes se suman al trabajo que están realizando en terreno el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Además, estos es del gobierno central, pero quiero destacar la importantísima labor que están cumpliendo las autoridades regionales. En este caso, el gobernador regional, Oscar Crisóstomo, con quien hemos estado en contacto desde un comienzo, parlamentarios de diferentes sectores políticos que también están tremendamente preocupados, y por, su, por cierto, nuestros delegados regionales. Además, es tremendamente importante el rol que están cumpliendo carabineros y las Fuerzas Armadas que están patrullando zonas rurales para evitar cualquier situación de riesgo. advirtiendo a la población sobre las evacuaciones que son necesarias, apoyando a las personas mayores o con dificultades de movilidad en los sectores más alejados. He instruido a, la, a los encargados de la Defensa Nacional, Fuerzas Armadas y carabineros que se desplieguen al todo el territorio para también entregar la sensación de seguridad que el Estado está presente, que la gente que nos está viendo sepa que estamos presentes en el territorio, combatiendo el incendio, otorgando seguridad, preocupados de las víctimas y de todo lo que sea necesario. Llamo, por cierto, a no bajar la guardia y a no olvidar, como decía antes, que el Maule y el Araucanía también están en riesgo. Nuestros equipos están en permanente alerta. Me interesa poder darles datos duros consolidados hasta esta hora. Según nos reporta el Ministerio de Agricultura a través de CONAF, se registraban un total de 191 incendios forestales activos a nivel nacional durante la tarde reportándose 45 en combate y 146 controlados. Esto va variando permanentemente porque además hemos tenido una circunstancia muy perjudicial que es un viento inusual en la zona que ha hecho saltar muchas veces al incendio de a, a diferentes partes abriendo nuevos focos, por lo tanto esto está en permanente evolución. La gente de acá de la región del Ñuble y acá en particular en Chillán lo han visto en los últimos días. Durante el día de hoy se han extinguido nueve incendios lo que representa eh, en total más de 200 incendios que han sido atendidos solamente durante esta jornada. Como me decía el jefe de defensa, ha sido un día muy, muy complicado. De acuerdo al sistema de alerta, registramos en este momento 18 incendios con declaración de alerta roja y 5 con declaración de alerta amarilla. Y adicionalmente tenemos simultaneidad de incendios en, en Ñuble, Bio, Bio Araucanía, y alerta amarilla para la región del Maule. Es muy importante tener en cuenta que acá hay gente que se está jugando la vida y le quiero agradecer encarecidamente el tremendo trabajo que han realizado durante los últimos días bomberos a los brigadistas de CONAF y reitero al personalidad a la, al personal de seguridad y de orden público a todos los voluntarios y voluntarias que están trabajando bueno, esas son y dando parte todo de las
1: declaraciones que, de la que está dando en este dificultad. momento el presidente Gabriel Boric quien ha hecho un recuerdo o sea un recuento quiero decir de esta compleja jornada que eh, se ha vivido con los incendios en eh, la cual él está en este momento en la región del Ñuble y también anunció que había otros ministros que se van a sumar al equipo que está tomando la directriz de cómo llevar esta difícil situación.
2: Claro, en concreto los números que entregaba el presidente, 191 incendios forestales que se encuentran en activos nueve incendios que terminaron y se dan por extintos, en total son más de 200 los incendios que ha tenido que atender las distintas brigadas y voluntarios de bomberos en distintas partes del país, y donde existen incendios simultáneos en las regiones del Ñuble, el Biobío, la Araucanía y la región del Maule, que se encuentra hasta esta hora con alerta amarilla. Nosotros nos despedimos. Así es, con esta
1: lamentable situación nos tenemos que ir, esperamos que eh, se vaya resolviendo con la mayor prontitud posible. Son las 8 de la tarde, noche ya, con dos minutos, y nos encontramos el lunes con más nada personal. Que estén bien. Sí, bien.